0: Estamos indo para o nosso terceiro culto de ceia E tenho certeza que Deus preparou para você hoje É algo sobrenatural Porque tudo que vem de Deus é bom e é sobrenatural Amém? Então que você possa abrir o seu coração E ouvir aquilo que Deus preparou para você é, Esses dias eu tenho ouvido o Tiagão Sabe, eu tenho sou um pouco eclético nas então, minhas, minhas músicas aí eu estou ouvindo o Tiagão e aí as letras do Tiagão é muito forte né, tem conteúdo, né, muito forte e aí uma das músicas dele ele falou, o que nos resta é abrir o coração, essa frase ficou marcada, o que que nos resta? abrir o coração porque o resto Deus faz a obra ela é literalmente, de Deus, então o que nos resta é só abrir o coração, então ele traz isso num contexto muito forte, né? se eu pudesse falar com Jesus, né? então assim é muito top mesmo, eu recomendo aí, e alimenta muito a palavra que ele traz ao nosso coração, e eu queria pedir a você abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, você diz que está indo embora também <risos> aleluia, êxodo capítulo 3 a partir do primeiro versículo quem encontrou diga eu quem está esperando a projeção diga eu ah beleza, tem gente sincera ainda né êxodo 3 diz o seguinte Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, diga comigo, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está, é terra santa, amém, glória a Deus. É, o texto que Êxodo nos traz, nos mostra, nos mostra como é importante, Estamos atentos a ouvir o que Deus está falando Independente se nos agrada ou não Deus sempre gostou de relacionar-se com o seu Com a sua criação e com os seus filhos Diga-se de passagem que em Gênesis Nós vemos como Deus tinha um relacionamento muito bem sucedido Com a sua criação, com Adão Adão tinha uma intimidade com Deus, Adão compartilhava com Deus ali, de estar junto, ao ponto de Deus vir na virada do dia, e de repente Adão, por um pecado que cometeu, por uma desobediência, ele se afasta, ele revela para Deus que descobriu que estava nu, e ali naquele relacionamento, naquela conversa, Adão perde o jardim, é expulso daquele lugar, não por vontade é, de Deus, porém, consequência de uma atitude de Adão. Mas nós vemos que Deus sempre gostou de, de relacionar-se com o seu povo. E quando você lê o texto de Moisés, aonde o próprio Moisés está aqui, relatando que Deus não quis por um momento se relacionar com Moisés Moisés, ele no momento da vida dele ele pastoreando as ovelhas de repente ele leva as ovelhas para um outro lado e desse outro lado ele observa uma sarça, um galho seco pegando fogo porém não se consumia e aquilo deixou Moisés intrigado, e Moisés pensou, eu vou chegar perto, eu quero ver isso de perto, como assim, uma sarsa pegando fogo e não se consumia? eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive uma experiência dessa como Moisés teve, não só eu, mas várias pessoas que estavam comigo no momento, no ano de 97, em Pires do Rio, nós estávamos no monte, orando e adorando a Deus, e de repente, quando nós estávamos ali, o tocador de violão estava lá tocando, cantando, e todo mundo acompanhando, do nada, tudo que estava embaixo dos nossos pés, que era seco, folha, gravetos, galhos, tudo começou a brilhar igual brasa, nos causou espanto, porém, nos causou ao mesmo tempo muita alegria, e aquilo foi se espalhando para onde que nós estávamos espalhando por tudo quanto é lugar, parecia que estava tudo pegando fogo, você ficava com medo de encostar, mas ao mesmo tempo você queria, era nadar aquilo ali. A glória de Deus, em, ponto, em, em alguns momentos da nossa vida, inclusive aqui, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, ela se apresenta visível ao seu povo, e a qualquer pessoa, porque quando a glória de Deus se manifesta visível, qualquer pessoa vê, e tem um registro na minha memória, de que aquilo, e a, a glória de Deus ela ia se espalhando por todo o monte, e tinha um toco de árvore, esse eu não consigo apagar da minha memória, tinha um toco de árvore, quando a árvore é cortada, fica aquele toco, aquele toco, a glória de Deus subiu em cima dele, e ele ficou muito reluzente, parecia uma brasa enorme, e passou por cima, e, e, e foi seguindo, a gente chorava, cantava, sorria, pulava, quem era incrédulo, se reconciliava, voltava, entregava a sua vida para Jesus, a gente pegava aquilo, nas mãos assim, chorando, aquele tanto de brasa, que não queimava a gente, e por um momento a gente pegava aquilo e levava para casa. Chegava em casa, apresentava para os parentes, amigos. Eles olhavam e viam, ficavam encabulados, choravam. Os desviados reconciliavam, voltavam. Houve um grande mover de salvação naquela época. Em Pires do Rio e região. Igrejas foram abertas. Aconteceu avivamentos naquela época. Outras cidades vinham para Belizu Rio, para poder ver o que estava acontecendo E por um momento aquilo apagava, acabava Mas se nós entrássemos para dentro do quarto de novo Apagasse a luz, trancasse a porta e começasse a louvar, a adorar a Deus com alguma canção Aquilo começava de novo E a gente ia para o monte todos os dias durante mais ou menos uns 30 dias isso aconteceu, todas as madrugadas, a glória de Deus, sendo revelada, a olhos nus, para quem quisesse ver, quando eu leio esse texto, eu me identifico com Moisés, porque eu acredito que Moisés ficou como eu, espantado, alegre, querendo pegar, querendo estar, junto, querendo tocar, querendo ver, querendo levar para alguém ver... Moisés chega perto, para ver de perto, e aí ele recebe, da parte de Deus, uma expressão que eu creio que ele não gostaria de ter ouvido, a expressão que ele ouviu foi, não, nem sempre Deus fala sim, fale para a pessoa que está ao seu lado, nem sempre Deus fala assim: nós não estamos prontos para ouvir um sim de Deus quando ele tem que falar não você entende isso? quando Deus fala não, é porque você não está pronto para receber um sim e você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você vai se frustrar com Deus, porque Deus vai falar não a hora que tem que falar não e ele não vai falar um sim para te agradar, porque ele sabe que um sim dele pode te levar para o um buraco, se você não estiver pronto para receber esse sim, eu assisti um filme há muito tempo atrás, chamado Todo Poderoso, eu acredito que alguns aqui assistiram, se alguns aqui assistiram Lagoa Azul, alguns aqui também tem que ter assistido Todo Poderoso, E era aquele homem entrando no lugar de Deus Para cobrir as férias de Deus Se não me falha aqui a memória Deus ia tirar uns dias de férias E ele foi Assumir aquele lugar Quando os pedidos de orações foram chegando pu, 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 Ele ficou louco Era gente pedindo para o marido O mesmo marido pedindo contra a esposa é, O outro pedindo para o filho Era muita coisa Era saúde, era dinheiro, era isso, era aquilo Muita coisa Ele ficou desesperado e Deus, todas as vezes que Ele pegava... As, 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 todas as vezes que Ele pega o nosso pedido de oração... Ele nos dá a resposta que nós precisamos... Ou às vezes nem nos responde... Deus, Ele não é obrigado a dar resposta... Entendeu? Então quando o pastor não responde esse WhatsApp... Relaxa... Fica tranquilo... Jesus te ama... Isso que interessa Mas Aí aquele cara ficou desesperado E ele deu, resolveu dar uma única resposta Para todo mundo, bem prático Sim, deu sim para todo mundo E o mundo virou um caos Por quê? Porque nem todo mundo Está pronto para receber o sim Naquela hora Às vezes seja o seu momento De receber o sim Mas às vezes chegou a hora de você ouvir uns dãos Deus olha para Moisés e fala assim Moisés, não Agora vem comigo nisso daqui O que que Deus falou para Moisés? Não Não se aproxime de mim Não é estranho você ouvir isso? Era é o mesmo que você está preparando para vir para o culto hoje Nossa, eu vou ceiar, vou participar da ceia Aí Deus resolve falar assim para você Ei! Não, vai para o culto hoje, não. Você organiza um jejum e fala assim, nossa, eu vou apresentar meu jejum daqui uma hora. Aí Deus vem e fala assim, não, vai jejuar também, não. Não parece estranho? Não se aproxime de mim. Eu não quero você próximo de mim. E Moisés com certeza ficou meio que intrigado com a resposta. Com a expressão da parte de Deus. Não se aproxime. Deixa eu te falar uma coisa. Até, até para nos aproximarmos de Deus. Nós temos que saber como. Porque a presença de Deus. Ela salva ela liberta, ela cura, ela nos enche com o Espírito Santo, e ela também mata, ao silêncio da morte, a presença de Deus, ela é completa, e algumas pessoas, por não estarem prontos, para est entrar na presença de Deus, e fazem de qualquer maneira, Acaba perdendo a própria vida E você vai falar assim Ih, Pastor, isso já faz milênios de anos atrás Que não acontece Acho que Deus mudou a estratégia Deus não mudou a estratégia irmão. Quantas pessoas que você conhece Não manifeste, por favor Porque eu vou ter que esperar você calcular É muita gente Que não estão na igreja mais Desviado Nesse momento talvez está, está até me assistindo na live. Volta para Jesus. Antes que Ele volte para você. Aí é tarde, hein? E quantas pessoas não perderam a fé, não perderam o ministério, não perderam a alegria da salvação, não perderam. A Bíblia nos relata, Apocalipse, fala, Apocalipse 2, fala sobre. Da, de uma carta que uma das igrejas recebeu Dizendo o seguinte Eis que eu tenho contra vocês Que abandonaram o primeiro amor Desistiram do primeiro amor Vai à igreja mais por obrigação Ou para cumprir protocolo Ou para poder ser visto por alguém Quando Moisés aqui Se aproxima Deus fala para ele, ei Moisés, não se aproxime, porque o lugar em que você está prestes a entrar, é um lugar santo, e aqui a gente começa a mensagem, o lugar aonde você está entrando, é um lugar Santo, pastor, porque lá naquela sarça era um lugar santo? Porque Deus estava lá, aonde Deus está é santo, aonde Deus está é sagrado, aonde Deus está, onde está a presença de Deus, tem santidade ali, porque Deus. Por mais que você esteja curioso Não se aproxime Aqui tem santidade Aqui é santo Se você pisar nessa terra do jeito que você está Você será fulmedado pela minha santidade Fique longe então não se aproxime, porque senão você vai perder a sua própria vida, Deus tendo um cuidado com Moisés, Deus tendo ali, uma parceria com Moisés, já tinha um bom tempo, que Moisés, não estava atento à voz de Deus, Moisés já tinha fugido do Egito, Moisés já tinha matado um egípcio Moisés, Moisés já tinha se casado Família de Moisés, idólatra Um punhado de coisas já tinha se passado pela vida de Moisés E Moisés com tudo isso, com sangue nas mãos Com um coração errado, envolvido em coisas erradas Querendo entrar num lugar santo, Deus falou assim, não Profano não se mistura com santidade. Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa: Deus proibiu Moisés de entrar na presença dele. Porém, Deus caminhos para Moisés caso ele quisesse entrar na presença dele. Quem me entendeu, diga amém. Deus proibiu Moisés de entrar na presença dele Porém, mostrou os caminhos Caso ele quisesse entrar na presença dele Moisés, não se aproxime Tire a sandália dos pés Quando ele usou essa expressão para Moisés Moisés logo se situou porque Moisés viveu um tempo no Egito, 40 anos, e ali naquele tempo que ele viveu no Egito, ele viu os deuses pagãos, exigindo dos seus seguidores, que antes de entrar no templo, deveria retirar seus sapatos, e eles entravam para aqueles tempos pagãos, descalços, então quando Moisés ouviu Deus falando, não entre, não se aproxime, fique do lado de fora. Se você quiser entrar antes, tire a sandália dos pés. Ei, se você quer declarar o teu cristianismo, você precisa... Se livrar da sujeira do seu sapato. Se você quer ser participante da santidade de Deus, antes tem que se purificar e se limpar das sujeiras que os seus sapatos trouxeram. Se tem uma coisa que pisa, que vai em qualquer lugar do seu corpo. Que participa do seu corpo é os seus pés. Deus nos dá por possessão, aonde a gente pisa a planta do nosso pé, como promessa. Ele disse isso a Abraão. Por que, que Deus não falou assim? Aonde você impor as suas mãos? Por que a gente encosta a mão em tudo, em qualquer é lugar? Mas os pés a gente pisa em qualquer lugar. Até em bosta a gente pisa. para entrar na santidade de Deus, Deus falou assim, quer entrar irmão? você quer vir? você quer ser participante? então comece pela limpeza dos seus pés porque para você entrar, vem comigo, para você entrar na santidade de Deus, a sujeira da pornografia tem que ficar do lado de fora. Para você entrar na presença de Deus, na santidade de Deus, o adultério tem que ficar do lado de fora, o vício das drogas tem que ficar lá de fora, ei, a mentira também tem que ficar do lado de fora, ei, a fofoca também tem que ficar do lado de fora, porque o profano ele não tem comunhão com o santo. Precisa se purificar Precisa se limpar Para colocar uma estampa no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok Que você é crente, tira a sandália dos seus pés e para de dar mal testemunho O seu Instagram diz que você é crente. Mas os seus sapatos pisam em qualquer lugar. Não pode. Deus exige santidade para ter comunhão com a santidade dEle. Se outras religiões corroboram entre si, pecado e santidade, isso é para lá, mas a Bíblia Sagrada, para estar na santidade de Deus, tem que ser santo como ele é santo, não se aproxima não Moisés, porque se, se, se você se aproximar, você morre, porque o odor, da onde você anda pisando, Chega nas minhas narinas E isso vai dar ruim Pastor Esse lugar aqui é santo? Sim Por quê? Porque Deus está aqui Talvez um ou outro que esteja aqui Não tenha Deus Espero que saia daqui hoje com Deus Mas a Bíblia diz onde estiver reunido duas, duas ou, ma, ou mais pessoas em seu nome, ele se dare, ele faria presente, se você tem a presença de Deus, aonde você vai, é lugar santo, a não ser, se você, a não ser você que tem título, porque ter título, qualquer um tem irmão, qualquer um tem, eu não sei se você acompanhou no Rio de Janeiro Acho que já tem um ano isso Aqueles Traficantes derrubando O terreiro do, de Candomblé Lá daquele morro Que eu já esqueci E eles exigindo Que retirassem Ninguém pediu Não foi pastor Que pediu Foi uma ação voluntária deles Porque é a forma que eles estavam crendo eles creem na igreja, no poder da igreja, no poder do nome de Jesus lá, mas não criam na ação daquele terreiro, como uma coisa boa para o morro, e ele colocou todo mundo para correr, aí eu fico, passando, eu fico pensando, o traficante armado, vendendo droga para todo mundo, sabendo, o um punhado de coisa que anda fazendo errado, tinha noção do que era estar na presença de Deus tem que ser santo Meu querido tem um ditado popular que diz o seguinte me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és porque com quem nós nos relacionamos nós nos parecemos e tem pessoas que não pensam duas vezes E infringem a santidade de Deus Ah pastor, e essas pessoas não morrem Isso acontece, o senhor está falando Que quem infringe a santidade de Deus morre E eu sei que isso acontece Eu sei que fez isso, eu sei que fulana fez isso Eu sei que fulana fez isso E não morreu, e veio na igreja E saiu da igreja, e foi no encontro e Saiu do encontro, e foi na cela, e saiu da cela E não morre Espera irmão para ver A minha oração é para que morra no mesmo momento. não dê tempo nem de chamar a ambulância. Já chamo o IML logo. Mas se Deus quer dar um tempo para arrependimento. E não se arrepender. Espera. Para você ver o saco preto fechando. Com Deus... Não se brinca de Deus, não se zomba. Ai daquele que cair debaixo da mão poderosa de Deus. Não se aproxime. É melhor você ficar aí de fora, porque se entrar, vai morrer. Era essa mensagem que Deus deixou para Moisés porque aqui é santo Moisés, a imundícia que os seus pés trouxe, não cabe aqui dentro, <risos> meu querido, você que não tem comunhão, com a sua liderança, você não tem comunhão com Deus, você que não tem comunhão, com os seus pais, você não tem comunhão com Deus, você casado, que não tem comunhão, com o seu marido, ou com a sua esposa, você não tem comunhão com Deus, porque se você não consegue ter comunhão, com aquele que você vê, como que você vai ter comunhão, com aquele que você não vê? Falamos sobre isso semana passada, eu não vou tocar mais nesse assunto, mas isso infringe a santidade de Deus E um outro aspecto Além da sujeira do sapato O um outro aspecto que Deus pediu para que Moisés Retirasse as sandálias dos pés Que na minha opinião ainda é mais poderoso, mais forte Daquilo que Deus trouxe hoje Vem comigo Deus disse, não se aproxime Tira a sandália dos pés Porque é terra santa Não se aproxime Tira essa sandália dos pés Porque essa terra aqui que você está prestes a entrar Ela é santa O teu calçado Que você está calçado agora Tira o atrito do teu pé Com o chão que você está pisando Esse chão que você está pisando Você não sabe se ele está quente Se ele está frio você não sabe se ele está sujo. Se ele está limpo. Por quê? Porque você não está tocando a sola, o solado do seu pé. A sola do seu pé. No chão. Por quê? Porque você está protegendo os seus pés. Quando Moisés chega calçado. Deus fala para Moisés assim: Moisés. Eu preciso que você volte a ser sensível. Você nunca mais sentiu a minha presença. Você nunca teve uma experiência de contato comigo. Se você tirar o, sa o seu sabato e ir embora descalço. Dependendo de onde que você chega Você vai chegar com bolha de sangue Ou você sai aqui na porta Vai pisar num, numa brita que seja Você já vai machucar os seus pés Por quê? Você tem sensibilidade Embaixo dos pés Tem gente que tem, tem Tem gente que tem tanta sensibilidade Se você fizer menção que vai fazer cósticas No pé dela, ela já começa a rir Sem encostar no pé Sim ou não? Certa feita, meu, minha unha do meu dedão encravou. Tive que ir lá na, na mulher, lá na potóloga, lá para desencravar. Eu dei um trabalho para essa mulher pegar no meu pé. Ela teve que pegar uma toalha para segurar o meu pé. Não podia ter contato. O que, que Deus estava falando para Moisés? Tire a sandália dos seus pés, porque eu quero que você tenha contato com a minha santidade. Tire a sandália dos seus pés que eu quero que você tenha experiência física com a minha santidade tira a sandália dos seus pés porque eu quero que você tenha uma experiência que você nunca teve na vida tira a sandália dos seus pés e vem para mim Moisés vem, pode entrar santidade eu quero que você sinta, que quando você pisa, você lembra, eu sou santo, porque eu estou no lugar santo, na frente de um Deus santo, eu sou santo, porque eu estou no lugar santo, diante de um Deus santo… Tire a sandália dos pés Moisés, e venha para mim… Pastor, mas que negócio é esse? Quem anda descalço é escravo Na Bíblia, quem anda descalço Principalmente nesse contexto desse, Dessa época, é escravo Sim, e o que, que Deus também estava querendo dizer Moisés, Moisés Você foi, foi liberto lá do Egito Agora eu quero que você seja Escravo da minha Santidade Tira a sandália dos seus pés Foi escravo das drogas, foi escravo da prostituição, foi escravo de adultério, foi escravo de 50 casamentos, foi escravo disso, foi escravo daquilo, agora Deus está falando, ei, se liberte de tudo isso, aonde você pisou, e vem para a minha santidade, seja escravo dela agora, seja escravo da minha santidade... pastor, mas o que, que as pessoas vão pensar, tem gente que fala isso, tem gente que volta do encontro cheio de problemas, de se expor, o que, que as pessoas vão pensar, agora parece que eu fiquei doido, agora eu quero batizar, eu quero que todo mundo encontre Jesus, e eu estou falando para todo mundo, o pessoal está falando que eu estou ficando doido, não é que você está ficando doido, é que agora você deixou a escravidão do pecado para ser escravo da santidade... Isso mexe com a gente Tira a sandália dos seus pés E fique dependente de mim, Moisés Irmão, vamos para a igreja Irmão, vamos para a célula Irmão, vamos para o encontro Nossa, pastor eu não tenho o que reclamar nessa pandemia Porque eu estou trabalhando demais Não estou tendo tempo para nada Nem para ir na igreja Calçado demais Deixa eu te falar uma coisa Esses sapatos que você está calçado Fura Envelhece E acaba É melhor ficar descalço Diante de Deus Que é eterno Do que ficar calçado com esse negócio aí Que a qualquer momento Vai embora Tire as sandálias Dos seus pés Seja dependente Da santidade, seja escravo Da santidade e se liberte Da mentira, do pecado Moisés teve essa preocupação em obedecer, o que Deus estava falando, Moisés se preocupou, em ouvir, a voz de Deus, e ele se despiu aos seus pés, ele entrou para a santidade, ah pastor, graças a Deus eu tomei essa decisão também, eu agora, estou descalço, andando na presença de Deus, servindo a Deus, me preocupando com a santidade, me santificando cada vez mais, me santificando cada vez mais, que bênção, só que cuidado com aqueles que estão calçados, porque você que anda descalço diante de Deus... Escravo da santidade dele Dependente da santidade dele Procurando ser santo como ele é santo Vão aparecer pessoas calçadas Para fazer você perder o foco da santidade Pastor, e o que eu faço quando um calçado chegar perto de mim? Faça como Deus fez com Moisés Não se aproxime de mim Está bloqueado aqui. Sai de perto de mim. Porque você está querendo me tirar um o foco da minha escravidão. A minha escravidão é a santidade. A sua é pornografia. A minha santidade a sua adultério. Eu sou livre disso. E ninguém vai me tirar dessa posição. Ninguém vai me roubar. Cuidado. Cuidado, porque os calçados querem tirar a pouco divisão daqueles que resolveram andar descalço. Pastor. Mas o filho pródigo, o pai, fez foi colocar um calçado nele. Pois é, o filho pródigo, ele era escravo do... Pecado e da rebeldia No contexto Daquela história O calçado Significa reconciliação Com o pai No contexto não está errado Só que no contexto que eu estou te explicando aqui Eu não estou falando de reconciliação De pessoa com pessoa E nem de uma pessoa com, com, com Família, com marido, com mulher Eu estou falando aqui de renúncia de vida, para viver a santidade de Deus, ou você entende a santidade de Deus, e se prepara para o toque da última trombeta, ou você não entende a santidade de Deus e viva a sua vida, como Zeca Pagodinho já disse, deixa a vida te levar, vida leva eu, agora aquele que quer, morar com o Senhor, e reinar com Ele no governo, no reino milanar, precisa tirar os, a sandália dos pés, e entrar para a santidade de Deus, se chegarem com conversa, dos quintos dos infernos no teu ouvido, você fala, aqui não Satanás Eu tenho santidade E nela você não toca Se você chegar perto, morre Porque o lugar que eu estou É terra santa E a santidade de Deus salva, cura, liberta Enche e também mata Ai daquele que toca em alguém que decide viver escravo da santidade de Deus, porque aí não é você que luta as suas lutas, aí Deus falou, opa esse daí não, esse daí é santo como eu sou santo, então você perdeu nesse, você não toca, porque naqueles que estão de Deus, o maligno não pode encostar meu querido… Pastor, por que, que aquela pessoa assiste o louvor assim? Igual um farol. Calçado. Vendo o que Deus está fazendo na vida dos descalços. Eu não venho para o culto. Para ser farol e nem espectador daquilo que Deus faz na vida dos outros Eu venho para o culto, culto para sentir a presença de Deus E ver o que Deus vai falar aqui comigo A Maria pode dar um grito lá atrás. trás ah, Eu não vou olhar para trás, por quê? Porque eu quero aquilo que Deus está fazendo é aqui, na minha vida, agora E é isso que me interessa, porque eu sou escravo da santidade cultos nossos, que tem pessoas que ficam endemoniadas, e as pessoas esquecem de orar, bom, tem uns que oram um pouquinho mais <risos> não pega nem mim não, ai, não pega nem mim não eu já peguei gente fazer esse tipo de oração cadê uma bíblia, alguém tem uma bíblia aí? Eu... presta a bíblia, eu pastor não tem bíblia irmão. <risos> pastor, se ele fulei aqui, já de um pau de selfie para ler. Aí ele digita. <risos> Olha o que, que eu já vi. Demônio manifesta ah! Do lado do medroso. Ele pega a Bíblia. Pega de mim não. Pega de mim, não. Pega de mim não. Acorde, irmão. Jesus voltasse, se eu estivesse assim, disperso. Ei, quem é escravo da santidade, não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora qualquer tipo de medo. Ah, COVID, certo, COVID aí, está com medo de morrer? está com a casa desorganizada e se tiver que morrer a gente tem que estar tá pronto para morrer quem é escravo da santidade não tem medo da morte porque viver é Cristo e para quem morre escravo da santidade viver, morrer é lucro agora quem está calçado aí tem que ter medo da morte sujeira nos pés, hoje é ceia irmão, você quer um cenário melhor do que esse, para lançar fora a sujeira dos pés, e se tornar escravo da santidade de Deus? Pastor, eu já sou escravo da santidade de Deus, glória a Deus pela sua vida, então que você possa cuidar dessa santidade, e não deixar que nenhum outro, venha essa santidade de Deus a sua vida guarda o teu coração a Bíblia diz, Salmo 119 guarda, guardei o meu coração para não não, Salmo 119 não, já falando heresia é, a Bíblia fala, "Guardo o teu cora meu coração para não pecar contra ti esqueci está escrito agora bananei, guarda o teu coração para não pecar contra Deus aí vem um calçado lá de não sei da onde, ei, irmãzinha, isso aqui é uma praga, viu dos calçados, eles amam isso aqui, ó ei, irmãzinha pai, senhor, meu irmão Jesus te ama, o que que você quer? não, só tava querendo te conhecer vai na igreja, eu tô indo nos cultos ai, vamos sair a gente conversar vamos quarta-feira, eu estou no culto às 19 horas, não, estou falando, pegar um, sei lá, um, um lanchinho, não sei o quê, não sei o quê, nesse momento, irmão, é só na igreja, ai, mas você é radical, não, eu sou a escrava da santidade, pega essa, Satanás, ai, pastor, ai pastor, se eu falar desse jeito com, com os irmãos da igreja, talvez eu nunca vou casar, sim, você nunca vai casar com calçado mas você vai casar com aquele que é escravo da santidade, como você e esses não são muito comuns é um pouquinho raro porque o escravo da santidade vai lá para o Senhor, irmã e aí tem alguém na área que se não tiver eu vou começar a minha oração É hoje Tô sentindo a presença de Deus aqui, Tem não né, irmão? Então hora daí Abra a campanha de jejum De 21 dias de Daniel, é hoje Daqui 21 dias a gente conversa Que até lá eu não preciso conversar com você não Eu tenho que falar com Deus Vai que você não é a minha Ai pastor, eu estou desesperado Então irmão, não é a hora Porque ninguém faz nada certo com desespero Só faz besteira Ai pastor, eu tenho medo Porque se, vai que se eu Costar hum, Subir alguma coisa lá e eu pecar é Porque você ainda está calçado Porque o dia que você andar descalço Nada vai te atrair mais Do que a santidade de Deus Nada você mais vai querer Do que a santidade de Deus E tudo aquilo que for profano Você vai dizer Não se aproxima A sua carne não vai gritar mas é o seu espírito que vai gerar gemidos inexprimíveis Tire a sandália dos seus pés Tire a sandália dos seus pés